0: Bien, hermanos, qué privilegio esta mañana encontrarnos en la casa de él, en su templo y, y participar de esta fiesta tan hermosa como lo es la adoración a Dios en el sábado. Eh, quisiera que tomáramos unos 15, 20 minutos para hacer una corta reflexión en algunos pensamientos de la palabra del Señor y luego podamos participar de, de la cena, de la cena del Señor. Hemos titulado este, este tema de esta mañana, Vivir según el Espíritu. Yo no sé si ustedes saben que uno de los trabajos principales y yo digo y favoritos del enemigo de Dios es acusar a los hijos de Dios. ¿Cuál? Acusar a los hijos de Dios. Entre las cosas que el enemigo disfruta es acusar a los hijos de Dios. Y digo... Hermanos, entre las cosas principales porque Satán tiene muchas cosas que él hace en contra de los hijos de Dios Como engañar, tentar, eh, camuflajearse Tantas cosas que el enemigo disfruta hacer Pero para lo que nos compete esta mañana, acusar Y no descansa el enemigo con su mano, con su dedo acusador respecto a los hijos de Dios. Y el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, versículo 1, que fue la lectura bíblica que hicimos esta mañana, precisamente se introduce hablando de eso. Y la palabra con la que él se introduce en ese Capítulo en ese verso es esa, dice ninguna condenación, entonces ¿quién es el que condena? ¿quién es el que tiene el dedo acusador? bueno, en el contexto de lo que Pablo está hablando es el enemigo de Dios que se vuelve especialista en acusar, así que Pablo aquí dice ninguna condenación hay para los que viven según el Espíritu y no andan según la carne. Entonces, hermanos, amigos, la salvaguarda del cristiano, según el apóstol Pablo, en ese versículo es dejarse guiar por el Espíritu para quedar libres de las acusaciones de Satanás ¿Qué es lo que hay que permitir? ¿Qué es lo que hay que dejar? Hay que dejar que el Espíritu nos guíe. De lo contrario, somos el blanco perfecto para que el enemigo nos acuse. Entonces hemos dicho que la salvaguarda para usted y para mí es que permitamos que el Espíritu Santo nos dirija. ¿Cierto? bueno en el pensamiento de esta mañana hay dos ideas que me gustaría que estudiemos y analicemos en el verso número uno de romanos 8 el apóstol Pablo hace mención de dos tipos de personas dos estilos de vidas eh, dos grupos el grupo número uno, los que andan según la carne. Y el grupo número dos, los que andan según el espíritu. ¿Lo notaron? En el verso 1 de Romanos capítulo ocho, voy a leerlo para los que no tomaron nota. Dice, ninguna condenación hay para los que están en, en Cristo. Y ahora dice... Para los que no andan, grupo número uno, conforme a la carne, sino grupo número dos, conforme al Espíritu. Y voy a detenerme ahí. Dos grupos que me gustaría que usted y yo pensemos esta mañana. Primera pregunta, ¿en qué grupo me gustaría estar? ¿A qué grupo me, me gustaría pertenecer? Y pregunta número dos. ¿En qué grupo estoy? Para eso, hermanos, quiero que tomemos tiempo y leamos por lo menos tres pensamientos de la Biblia, tres versículos donde el apóstol Pablo hace un contraste de estas dos ideas, los que viven conforme a la carne y los que viven conforme al espíritu. El primero de esos pensamientos es Gálatas, capítulo 5. Y vamos a comenzar a hacer una lectura desde el verso 19. Recuerden los dos grupos. ¿Cuáles son los dos grupos? Los que andan o los que viven según la carne y los que viven según el espíritu. Bien, Gálatas, capítulo número 5. Y vamos a, a comenzar a leer a partir del verso 19. ¿Lo tienen? Quiero que presten atención, por lo menos yo numeré 17 características de este primer grupo. Dice así la palabra del Señor. Manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, comencemos a hacer la lista Adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades Pleitos, celos, iras, contiendas, déjenme ver, contiendas divisiones y herejías envidias homicidios borracheras orgías y termina diciendo y cosas semejantes a estas quiero que sepan dice ahí claramente que si alguno tiene alguna de estas características no puede entrar al reino de los cielos yo conté 17, yo no sé, tal vez usted en su Biblia eh, tenga una más o una menos, pero yo conté 17 características y busqué en la versión internacional, nueva versión internacional, porque me gusta cómo se introduce en la versión nueva, eh, nueva versión internacional, dice: las obras de la naturaleza pecaminosa. Me gustó esa declaración. Me gustó la declaración porque lo que está diciendo es el apóstol Pablo, es que esas características, ese comportamiento es el producto de la naturaleza pecaminosa que quiere tomar el control de los seres humanos. Así que, ojo, eso en este primer pensamiento son las características de los que viven según la carne. Vamos al siguiente versículo 22 al 25 de Gálatas 5, pero el fruto del Espíritu, vean que aquí el contraste, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y termina diciendo contra tales cosas no hay ley o no hay acusación y ahí solo conté nueve características así que en ese primer versículo hay un contraste entre 17 características de los resultados de vivir en la carne y nueve características de vivir en el espíritu vamos al siguiente pensamiento de la biblia Colosenses, esta es una lectura un poco más larga, yo solo he tomado los, las características. Colosenses capítulo número 3, un poco más adelante de donde estábamos leyendo. Eh, Colosenses capítulo número 3 y vamos a comenzar a leer a partir del versículo 5 Aquí yo conté 12 características Algunas se repiten, otras no Pero yo quiero que usted preste atención La lista continúa Comienza el verso 5 Dice Haced morir pues lo terrenal en vosotros ¿Qué es lo que hay que hacer morir? Lo terrenal vean que está hablando de la vida de la carne verdad de lo terrenal ahora dice cuál es cuál es esa vida que hay que hacer morir esa vida que no hay que alimentar bueno viene aquí dice fornicación impurezas pasiones desordenadas malos deseos avaricia que también es idolatría por estas cosas, dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y aquí, hermanos, vean ustedes que hizo otra lista, bien interesante. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, ira, enojo, malicias, blasfemias, palabras deshonestas y bueno, ahí hace una lista hasta más o menos el verso número 8 y termina diciendo el verso número 8 al final eh, más bien el versículo número 10 verso 9 y 10 termina diciendo no se mientan los unos a los otros así en, despojados y miren la palabra que usa aquí del viejo hombre cómo le llama el viejo hombre, habiendo despojado de él, y ahora comienza una lista nueva que tiene que ver con el contraste que estamos haciendo, vivir con el Espíritu. Verso 10. Miren cómo se introduce. Dice, sino revestidos de qué. Miren la, la, la frase que usa ahí, sino revestidos del nuevo hombre. Así que aquí en el verso anterior hablaba de la vida de la carne y la vida del espíritu aquí habla del viejo hombre y del nuevo hombre pero al final es la misma cuestión vean la lista que comienza a ser Qué interesante sigamos verso número 10 Dice, este hombre, hombre conforme a la imagen del que lo creó, es decir, de nuestro Dios, se va renovando hasta el conocimiento pleno donde no hay judíos, ni griegos, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaros, eh, ni extranjeros, ni esclavos, ni libres, sino que en Cristo todos. Ahora viene el verso 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable, y viene la lista, número uno dice, misericordia, y voy a leer los conceptos y usted los puede decir, eh, seguir leyendo ahí, misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de perdón, de... Eh, amor de paz y miren esta que está ahí de la palabra de dios que abunde en ese creyente y me gusta una aquí dice de cantos espirituales porque también tiene que ver con los que andan en el espíritu ahora haciendo bien las cosas en el nombre del Señor siendo agradecidos. Y ahora va a abrir una sección que tiene que ver con la familia. Hermanos, a partir del de verso número 18. No fui leyendo los versículos, solo los conceptos. Pero a partir del versículo 18 abre una sección que tiene que ver con la familia. Miren lo que dice aquí, los que andan el espíritu en la familia. Dice, las casadas se sujeten a sus esposos. ¿Qué hacen las esposas que andan en el Espíritu? Se sujetan a los esposos. Ahora dice, los esposos aman a sus esposas y no son ásperos con ellos. Ahora va a hablar de los hijos. ¿Cómo se comportan los hijos que andan en el Espíritu? Dice, los hijos obedecen a sus padres. ¿Qué hacen los hijos que andan en el Espíritu? Obedecen a sus padres. Ahora, ¿qué hacen los padres que andan en el Espíritu? Miren lo que dice ahí. Padres, no exasperéis a sus hijos. ¿Notaron ustedes? Que el Espíritu Santo, el que anda en el Espíritu, también se nota en el hogar, en la familia. Pero también hay una sección, hermanos, que tiene que ver con la parte laboral. Usted, estoy leyendo ahora en el capítulo número 4. Ahora, miren lo que dice ahí. A los obreros, a los que trabajamos, a los que tenemos que cumplir este, en un trabajo, en una empresa, a ellos también se nos demanda y dice... Los obreros que cumplan con las demandas laborales, haciendo las cosas como para el Señor y no como para el hombre. Sigue diciendo ahora, hablando acerca de los empleadores, los que dan trabajo, los que tienen personas a su disposición, que no se aprovechen de los obreros. ¡Qué interesante! Y sigue la lista, en, en el capítulo número 4, ahora dice... También orad, perseverad en la oración y orad por la obra de Dios que se está desarrollando en el mundo. Y va finalizando y dice, dad buen testimonio aprovechando bien el tiempo, hablando con gracia y sabiduría. En todos esos versículos, el apóstol Pablo hace una, un contraste. Y aquí la lista se hizo más grande respecto a los que andan en el Espíritu. Voy a detenerme aquí, hermanos, porque leyendo esta parte de la Biblia llegué a una conclusión. Hay dos grupos de personas. Los que andan según la carne, dice el apóstol Pablo y que a través de los frutos de su vida, ellos manifiestan con quién se identifican. Los que, si ustedes notaron la lista de los que andan según la carne, se identifican con el, carac con el carácter del enemigo de Dios, es decir, con Satanás. Ese primer grupo, sus características no reflejan el, el carácter de Dios. Al contrario, reflejan el carácter del enemigo, pero no así el segundo grupo. El segundo grupo, los que tienen el fruto del Espíritu, estos lo que reflejan es el carácter de Cristo. Y ese, hermanos, es el meollo de la situación que el apóstol Pablo está contrastando. Y lo interesante es que Pablo no le está hablando a los no creyentes, sino a los creyentes. Y Pablo dice, está sucediendo, dice que entre los creyentes se está percibiendo el carácter del enemigo y no el carácter de Dios. Porque Pablo le está hablando a los gálatas, Pablo se está dando cuenta que algunas actitudes, algunos comportamientos de los miembros de la iglesia no están viviendo de acuerdo a a las características de los hijos de Dios y entonces hace ese contraste Volva, volvamos a Romanos capítulo número 8 y ahora quiero que leamos el verso número 5 Romanos capítulo número 8 y verso número 5 miren ahora lo que va a decir el apóstol Pablo él sigue haciendo este contraste, esta es la tercera cita de las que estudiamos esta mañana. Dice, los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En cosas del Espíritu. ¡Qué interesante! Ahora el apóstol Pablo va un poquito más allá y dice, ¿en qué ocupan la mente estos dos grupos? Y ahora dice, hay unos que su mente está divagando siempre en las cosas de esta vida que son vanas, pero hay otra, otro tipo de mente que se centra en las cosas de nuestro Dios. Encontré dos citas que escribió la sierva del Señor, la hermana Elena G. White, y me llamó la atención porque en esas dos citas, ella hablando de esto, habla de dos intenciones bien definidas. Una es de parte del enemigo y otra es de parte de Jesús. Primera cita. Esta está en, al, en alza tus ojos o alza tus ojos en la página 39. Dice así, tan pronto como el Señor por medio de Jesucristo creó este mundo. Escuche por favor lo que viene aquí dice Satanás declaró su propósito de conformar a su propia naturaleza al padre y a la madre de toda la humanidad, es decir, Adán y Eva, y unirlos a sus propias filas en rebelión contra contra Dios. Sigue diciendo y él, Satanás, estaba determinado, ojo con lo que viene aquí, a borrar la imagen de Dios de la posteridad humana y a a esculpir su propia imagen sobre el alma en, el lugar, en lugar de la imagen di, divina en el hombre. ¡Ay hermanos! Esto nos ayuda a entender mejor el contraste que está haciendo el apóstol Pablo. Al revisar todas esas características que definen a los que viven en la carne... Nos damos cuenta a través de la, de la cita de Elena G. White, que detrás de ese comportamiento hay un enemigo que lo que está buscando es borrar la imagen del Señor. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Una de las características de los que andan en el espíritu, por ejemplo, es el amor. Entonces el enemigo viene y se inventa algo contrario al amor que se llama odio. Y entonces dice ahí que desde que, que, el, que el pecado se introduce, a partir de ahí la meta principal del enemigo es hacer que en, en, el, en el carácter de las personas, de los hijos de Dios, se borre el carácter de Cristo y se incruste el carácter de Él. ¿Qué les parece? Eso es tremendo. Pero eso es para los que no son cristianos, ¿verdad que sí? Eh, eh, el satanás está pensando en los que no están aquí adentro o será que está pensando en nosotros también uy hermanos yo leí esa cita y quedé impactado las veces que la ira se ha apoderado de mi corazón las veces que me he sentido celoso o celosa las veces que he permitido que las obras de la naturaleza pecaminosa crezcan en mi vida. ¿Quién está detrás de eso? ¿Qué está tratando de hacer? Incrustar su carácter. O sea, que el enemigo lo que quiere es que nos parezcamos a él, ¿cierto? Por lo menos yo fui sacudido y digo, yo no me quiero parecer al enemigo. Pero a veces, con las decisiones que he tomado, con las actitudes de mi vida, no he representado el carácter de Cristo, sino el carácter del enemigo. Y qué avergonzado me siento esta mañana de haber permitido vivir en las obras de la carne. Miren la siguiente cita. Esta está en la revista Herald. Ojo con esto, dice, en el gran plan de Dios, o oh, perdón, en el plan de restaurar la imagen divina en el hombre, ojo lo que viene aquí, se estableció que el Espíritu Santo sea el agente modelador y actúa en la mente humana como si fuera Cristo mismo. Co esto es lo contrario a la cita que acabamos de leer. En la cita anterior dice que el enemigo se ha inventado un montón de patrañas y estilos y formas y comportamientos de vida para incrustar su imagen. Pero ahora aquí ella está diciendo, pero en el plan de la redención se ha establecido que la tercera persona de la Deidad trabaje todos los días, día y noche, para que la imagen y semejanza de Cristo se vuelva a establecer en el carácter del cristiano. Eso es tremendo, hermanos. Porque lo que está aquí en juego, hermanos, es o el carácter de Cristo o el carácter del enemigo. Y por eso el apóstol Pablo toma tiempo para, para hacer ese contraste. Y, y en su momento, él observó todo lo que estaba sucediendo en la iglesia y comenzó a hacer una lista. Hermanos, imagínense que dice que había fornicación. Había adulterio en el tiempo cuando Pablo está escribiendo. Habían celos, habían pleitos, habían un montón de cosas, hermanos, que se veían dentro de la iglesia. Y Pablo dice, iglesia del Señor, dice, el carácter de quién es el que se está plasmando. Y yo veo un mensaje para nosotros en este tiempo. Porque el énfasis del apóstol Pablo es andar según la carne o andar en el espíritu. ¿Saben a la conclusión que llegué haciendo este, este, este corto sermón? Que hay dos señores que quieren controlar nuestra vida. Y es la decisión fundamental suya y mía, decidir, hermanos, a quién le vamos a permitir que tome el dominio de nuestra mente y nuestro corazón. La vida del cristiano está bajo el dominio, según lo que estamos leyendo, o de la carne para manifestar las obras de la naturaleza pecaminosa, o bajo el dominio del espíritu para manifestar el fruto del espíritu que representa el carácter de Cristo en la vida suya y mía. ¿El qué dice? El dominio. Razón tenía el Señor cuando le dijo a, al que mató a, a su hermano, ¿cómo se llamaba? Caín, ¿saben ustedes lo que le dijo en el verso 7 de Génesis 4? Dice, el pecado está a las puertas tratando de dominarte. Con todo le dice, tú lo puedes dominar. O sea, lo que le está tratando de decir al Señor es, desde que el pecado entró va a haber siempre una fuerza tratando de dominarte. Y hermanos, hay momentos en la vida del cristiano que las fuerzas infernales del mal son tan poderosas que usted y yo podemos caer, podemos ceder y decir, Señor, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? El dominio. Bueno, déjenme finalizar porque el tiempo aquí ya se nos acabó. El apóstol Pablo hace una, una lista de cinco cosas que solo las voy a mencionar, pero usted las puede buscar en la Biblia. En Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 4, el apóstol Pablo usa la primera palabra, son cinco palabras. La primera dice así, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros... Y miren la palabra clave ahí, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La primera palabra, hermanos, es andar conforme a las cosas del Espíritu. En otras palabras, nosotros tenemos que hacer el propósito en nuestro corazón de andar en las cosas que son buenas. Nadie que no se haga un propósito en su corazón puede lograrlo. Así que lo primero que el apóstol Pablo dice, tome la decisión de andar en los caminos del Señor. Tome, es una cuestión de decisión. Número dos, la siguiente palabra está en el verso número cinco. Dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? <risa> Entonces aquí podríamos decir, ¿hacia dónde se encaminan tus pasos? ¿Hacia dónde se encaminan tus pensamientos? ¿Qué es lo que da vuelta ahí, allí en tu mente? El siguiente versículo es el verso 6 de ese mismo capítulo. Dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu, ¿qué es? Así que la tercera palabra clave ahí es mantenernos ocupados. ¿Cómo es que dicen por ahí? Mente desocupada. Pero también hay mentes ocupadas en, la, en el taller de Satanás, ¿sí o no? Pero aquí lo que, el consejo que está dando el apóstol Pablo es mantén tu mente en las cosas espirituales. Dedíquese, ocúpese en, la, en las cosas de Dios. Y la cuarta palabra está en el verso 9 del capítulo 8. Dice, pero nosotros... Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que la cuarta palabra, hermanos, tiene que ver con vivir, con un estilo de vida que tenga que ver con el Espíritu Santo. Y la quinta y última palabra, hermanos, está en el versículo 13. Allí dice... Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu, dice, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuál es la quinta palabra clave? Hacer morir las cosas de la carne. Ya terminé. Pero termino haciéndome la pregunta. ¿Qué tanto controlan mi vida como cristiano las obras de la carne? ¿Qué tanto? ¿Qué tan carnal soy? ¿Qué tanto me controla esas cosas que no reflejan el carácter de, de Cristo sino el de Satanás? Y la siguiente pregunta, ¿qué tanto el Espíritu controla mi vida? ¿Qué tanto? Qué tanto el espíritu, qué tanto vivo en el espíritu, qué tan cristiano soy, qué tan cristiano soy. Bueno, Jesús solo recomendó una cosa en San Juan capítulo 15. ¿Ah? El hermano dice: Si, si me amáis, guardad mis mandamientos. Acompáñenme, vamos a leerlo. Miren lo que aconsejó Jesús, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, todo pámpano, pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré y aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y ahora dice, mas vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero viene el consejo: dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en mí. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Les pregunto, hermano, ¿qué podemos hacer sin la permanencia nuestra en Cristo? ¿Podemos reflejar los frutos del el fruto del Espíritu? ¿Podemos reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida si Cristo no controla nuestra vida? Aquí Jesús dice, esta es una cuestión de relación, apreciados hermanos. Entre más tiempo nosotros pasamos en la presencia del Señor, más nos vamos a parecer al Señor. Entre más tiempo pasamos en las cosas de este mundo y más tiempo pasamos en, pensamos en ellas, más nos vamos a parecer al enemigo. ¿A quién le gustaría parecerse usted? ¿Se acuerdan las preguntas que hicimos al principio? ¿A quién le gustaría parecerse? ¿A quién cree usted que se parece? <risa> y yo llegué a una conclusión. Señor, ayúdame para que mi carácter sea cada día más parecido al de Cristo. ¿Le gustaría? A veces no se parece al de Cristo. Y yo no sé si solo a mí me ha pasado o a usted también le pasa. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentido avergonzada o avergonzado de su cristianismo. Pero el consejo del apóstol Pablo es vivir en el Espíritu. Andad en el Espíritu. piense en el Espíritu. Hermanos, hoy esta mañana es una buena oportunidad para decirle al Señor... Eh, el tiempo se me terminó, pero ustedes saben que los discípulos, antes de llegar a la cena del Señor, andaban viviendo en la carne. Peleando, discutiendo, bien quién era el mayor y un montón de cosas terribles. Y hasta el punto que el Señor les dice, miren, este, tengo que morir, al tercer día voy a resucitar. Y ellos no le prestaron atención porque la mente de ellos no andaba en las cosas de Dios, sino en las cosas de este mundo. Pero el Señor fue paciente con ellos y los fue llevando, los fue llevando, porque el Señor dice, no, ustedes tienen que aprender a vivir en el Espíritu. Hermanos, esta mañana el Espíritu Santo ha sido dado para nosotros para incrustar la imagen y semejanza de nuestro gran Dios y Salvador en nuestra vida. Propóngase esta mañana, dígale al Señor, Señor, gracias por esta oportunidad que me da de participar de los emblemas. Permite que el, ese, ese, ese pasado, ese viejo hombre, ese pelión, ese celoso, ese adúltero, ese fornicario, ese mentiroso, muera, muera por la gracia del Señor Jesús. Y que de aquí esta mañana salga un hijo, una hija, que se parezca al Rey del Rey. ¿Le gustaría, hermanos? Yo no sé, ese ha sido mi deseo esta mañana al venir al templo y antes de entrar yo hablé con alguien con algunos y algunos de ellos algunos de los que están aquí yo les dije no hermanos, hoy es la oportunidad para que usted aproveche estar a cuenta con el Señor no pierda el tiempo viniendo al templo el gran deseo de Dios hermano es que nos parezcamos que vivamos para el reino de los cielos pero claro, ahí en la puerta, no, perdón con lo que voy a decir, pero hay personas en la puerta, pero en la puerta se para el enemigo. ¿Y saben qué es lo que está tratando de hacer? Incrustar su carácter. Porque algunos de nosotros posiblemente lleguemos aquí peleados, celosos, con defectos de carácter en nuestra vida. Pero el Señor Jesús nos espera con los brazos abiertos. Déjenme orar con ustedes. Querido Padre, esta mañana, Señor, ayúdanos. Queremos parecernos más a nuestro amado Maestro. Queremos ser representantes del Reino de los Cielos. Se nos ha sido dado el Espíritu Santo para trabajar cada día en nuestros corazones. Se nos ha sido dado el Espíritu Santo, Señor, para guiarnos, para hablarnos, para dirigirnos, para transformarnos. Señor, acógenos esta mañana. No permitas, Señor, que salgamos de aquí sin haber sido transformados, trabajados por tu Santo Espíritu. Vamos a participar de la cena del Señor, el pan y el vino. Señor, símbolos del cuerpo, de la sangre de Cristo ofrecido en nuestro favor. Y ahora por fe nos acogemos, Señor, a ese don maravilloso que nos das. De tal manera, Señor, que podamos proseguir nuestra vida cristiana con gozo, con alegría. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga grandemente.